0: Resumo da semana. Bom, esta semana foi movimentada tanto na Câmara dos Deputados quanto no Congresso Nacional. E para falar sobre isso, nós vamos receber a editora-chefe da Rádio Câmara, a jornalista Ana Raquel Macedo. Olá, Ana, tudo bem?
1: Tudo bom, Márcio. Tudo bem também para quem acompanha a gente aqui nesse resumo da semana.
0: Muito bem. Esta semana, depois de muito tempo, o Congresso Nacional voltou a se reunir para discutir. Vários vetos do Poder Executivo a projetos aprovados por deputados e senadores. E vários vetos foram derrubados, não é, Ana Raquel?
1: Exatamente, Márcio. Eu acho importante a gente começar esse resumo com o resultado da sessão do Congresso, porque, como você mesmo disse, foi a primeira sessão de deputados e senadores durante a pandemia para análise de vetos. Essa sessão ela já tinha sido marcada algumas vezes, mas não havia acordo e acabava não acontecendo. E dessa vez houve ali uma série de reuniões entre os líderes para acertar como é que seria essa votação. Como a gente está na pandemia e os, as sessões são virtuais, o que, que tem acontecido? No caso das sessões do Congresso, elas têm que acontecer de maneira separada. Primeiro tem sessão da Câmara, depois tem sessão do Senado. E, às vezes, como aconteceu nessa semana com a votação de um dos vetos, como era um projeto originário do Senado, primeiro teve que ter a votação no Senado para depois retornar à Câmara. Enfim, foram três sessões, uma primeira dos deputados, uma segunda dos senadores e uma terceira voltando ali então aos deputados. E, no geral, o que, que se acertou? Foram votados em globo, quer dizer, de uma só forma ali, ah, os vetos que seriam mantidos, os vetos que seriam derrubados e o acordo também para que, na próxima semana, numa próxima sessão do Congresso, sejam analisados os vetos relativos ao projeto anticrime. Então, projeto anticrime e os vetos ficaram para a próxima semana. E o que aconteceu, então, de resultado? Onze vetos diversos foram mantidos e foram derrubados, ou seja, são pontos que retornam a leis sancionadas e que já estão em vigor, depois da sanção do presidente Jair Bolsonaro, cinco, então, vetos derrubados. E tudo por acordo, então. O veto que foi derrubado, tem um veto relacionado à telemedicina, que, por exemplo, o presidente Jair Bolsonaro tinha é, tirado da lei sobre a telemedicina, a possibilidade, por exemplo, de receitas médicas eletrônicas, né, digitalizadas, receitas médicas digitalizadas, e também a possibilidade de o um Conselho Federal de Medicina regular essa questão após a pandemia. Então, isso volta à lei da telemedicina. Também foi derrubado o veto relativo ao Recine, que é um o Recine é um programa que traz ali uma série de incentivos fiscais, de incentivos ao desenvolvimento da indústria cinematográfica no país. Com isso, os benefícios do Recine ficam prorrogados até 2024. Outro veto derrubado é o que se, é, tem relação com a regulamentação da profissão de historiador. Esse, inclusive, foi o veto que teve que começar sua votação pelo Senado, porque originalmente era um projeto do senador Paulo Paim, e que, então, com isso foi derrubado no Senado e depois derrubado pela Câmara. Também ah, foi derrubado o veto a alguns pontos da chamada Lei do Agro, e ali prevendo alguns incentivos a ah, algumas desonerações para o setor agropecuário, eh, porque a Lei do Agro ela tratava justamente de algumas dívidas desse setor, então retornando alguns pontos dessa essa lei. E, por fim, derrubado um veto que, eh, torna, ah, que isenta de obrigatoriedade de de realização de licitação para contratação de advogados e contadores por órgãos públicos. Então, esses cinco vetos derrubados e, como eu disse, Márcio, dentro desses, é, dessas reuniões de discussões e acordos entre os líderes para a votação desses vetos, ficou, então, para uma próxima sessão do Congresso, para a próxima semana, a votação dos vetos relativos ao projeto anticrime.
0: Muito bem, alguns dos vetos da chamada MP do Agro foram mantidos e alguns foram retirados, não é? E ainda assim, mesmo com essa sessão extensa do Congresso Nacional, o plenário da Câmara também se reuniu para votar esta semana, não é?
1: Isso, porque essa sessão do Congresso, Márcio, ela aconteceu na quarta-feira, e aí, como você disse, foi muito extensa, ela durou ao longo da quarta-feira, porque houve ali reuniões de líderes, e aí essa questão de ter, ter primeiro uma da Câmara, depois uma do Senado, depois outra da Câmara, enfim, essa foi a questão da quarta. Mas, como você disse, tanto na terça quanto na quinta, os deputados se reuniram em sessões virtuais para a votação de propostas. Na terça-feira, a, a sessão começou mais tarde, e começou mais tarde porque houve a decretação, a gente lembra aqui, do luto oficial é, pelo Congresso, por conta das mais de 100 mil mortes por covid-19, mais de 100 mil vidas perdidas aí de brasileiros contaminados pela covid-19, por conta desse luto oficial na terça-feira a sessão ela foi começar depois das seis da tarde e com isso foi votado uma única proposta, foi votado uma única proposta que foi a medida provisória 983. Essa medida provisória foi aprovada pelos deputados e ela traz o seguinte: dois novos tipos de assinatura eletrônica para documentos e prevê ali que tanto pessoas físicas como microempreendedores individuais possam fazer uso, então, desse sistema de assinatura eletrônica, seja ela uma assinatura simples ou uma assinatura avançada, em casos mais específicos e que envolvam informações sigilosas, para que usem esse sistema para comunicação com o setor público. O governo estima, Márcio, que praticamente 50% das ações ali de procura das pessoas é, por documentos públicos, é, possa ser feito por meio dessas assinaturas, assinaturas, inclusive, simples. Por exemplo, você fazer a marcação de uma consulta, a marcação de uma perícia, fazer um requerimento de informações a órgãos públicos, que isso tudo possa ser feito, então, por meio de uma assinatura eletrônica simples, ali você conferindo realmente o nome da pessoa, o endereço, a filiação. Como eu disse, alguns casos que envolvam informações sigilosas, esses precisam, então, de uma assinatura avançada, que ali tem alguns critérios, por exemplo, de você conseguir fazer a rastreabilidade dessas informações, quer dizer, quando que elas foram alteradas dentro desse processo de assinatura. E a gente, é, nessa medida provisória, também está previsto o seguinte, que durante o período de pandemia há a possibilidade de uma assinatura eletrônica é, ser num nível inferior ali de, de restrição, Uh, por conta mesmo da pandemia, para evitar que as pessoas uh, tenham que ir pessoalmente a órgãos públicos, então isso tudo é possível, e pela própria medida provisória também, cada uh, poder vai definir ali o tipo de assinatura para cada tipo de documento, vai avaliar como é que vai ser feita essa organização. Outro ponto importante dessa medida provisória 983, que na Câmara, ela uh, teve a relatoria do deputado Lucas Virgílio, do Solidariedade de Goiás, em relação Há receitas a médicas de a medicamentos controlados, por exemplo, antibióticos, remédios tarja preta, e também atestados médicos. Pela, por essa medida provisória, fica permitida a assinatura eletrônica para esses documentos, mas desde que seja por um certificado digital, que aí sim é um sistema específico e que exige ali o pagamento de um sistema específico por esse profissional que tem a intenção de utilizar de assinatura eletrônica para fazer tanto a receita médica quanto o atestado. A exceção Márcio, é quando esses documentos forem emitidos dentro de ambiente hospitalar. Então, essa medida provisória 983, que trata das assinaturas eletrônicas, ela ainda precisa, ir, ela ainda precisa da avaliação do Senado. Na quinta-feira, os deputados eles, ah, votaram apenas urgências, porque houve ali uma obstrução da oposição durante a sessão de quinta-feira, e que, com isso, outros itens que estavam previstos na pauta não foram votados. Mas, essas, entre essas urgências aprovadas, foram três urgências aprovadas. O que é a urgência? Nesse momento de pandemia, a urgência permite que o projeto ele seja é, votado diretamente pelo plenário, na sessão virtual, já que as comissões permanentes da Câmara não estão funcionando. Então, que projetos, então, que tiveram urgência aprovada que podem então entrar na pauta de votações nos próximos dias, votações da Câmara. Um deles é o PL 485, que ele retoma o conteúdo da medida provisória 946, que é aquela que trata dos saques do FGTS, essa MP ela acabou sendo modificada é, na Câmara, no Senado, e quando ela retornou para uma votação na Câmara, o governo, então, se colocou contra essas modificações feitas pelos parlamentares e a MP acabou não sendo votada. Com isso, o relator da MP, que é o deputado Marcel Van Hatten, ele é, apresentou, então, esse projeto e ele teve, então, a votação de urgência Ontem, para quem nos assiste hoje, hoje nos escuta na sexta-feira, na verdade, na quinta-feira, né? a gente está falando da sessão de quinta-feira da Câmara. Também foi aprovada urgência para o PL né, o projeto de lei 3968 de 97, que é o que isenta órgãos públicos e entidades filantrópicas do pagamento por direitos autorais, na né, execução, por exemplo, de músicas, e há ali uma discussão forte se nesse momento agora de pandemia os hotéis também vão ser incluídos nessa possibilidade, a gente lembra que essa questão da isenção de pagamento por direitos autorais em hotéis já foi incluída em duas medidas provisórias e acabou sendo retirada por discordância entre os parlamentares, vamos ver como é que vai se dar então essa questão a partir de agora dentro desse projeto. E por fim foi aprovada a urgência do projeto 1721 de 2020, que suspende as prestações do financiamento de veículos por meio do FAT taxista, nesse momento agora de pandemia. Essas foram, então, as urgências, mas, como eu disse, Márcio, tudo por conta de uma obstrução, a, a oposição querendo marcar posição ali, por conta de uma agenda liberal, segundo a oposição, uma agenda liberal que foi muito discutida e muito colocada, inclusive, nesta semana no Congresso, inclusive com idas e visitas, do ministro da Economia, Paulo Guedes, aos presidentes da Câmara, do Senado, inclusive até reuniões sobre esse assunto.
0: É, vamos falar sobre isso, um assunto paralelo em relação a isso, então, Ana? É porque houve uma manifestação bastante significativa do ponto de vista político, porque reuniu tanto o presidente da República quanto os presidentes das duas casas do Congresso, não é? o presidente Rodrigo Maia da Câmara e o presidente Davi Alcolumbre do Senado, em defesa da manutenção do teto de gastos. Isso foi uma sinalização bastante forte, não é, Ana?
1: Com certeza, Márcio. Essa foi uma semana que a gente teve ali um início é, com, marcado por reuniões entre os, como eu disse, os presidentes, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e o ministro da Economia, Paulo Guedes, e ali reforçando a importância da manutenção do teto de gastos, e aí, na quarta-feira, os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia do Senado Davi Alcolumbre, foram se encontrar com o presidente Jair Bolsonaro no Palácio do Alvorada e aí, no final desse encontro, eles fizeram essa declaração conjunta né, de que é importante manter o teto de gastos e que há necessidade, então, de você ter um equilíbrio fiscal para poder buscar, então, recursos para investimentos. Por que dessa sinalização ali, Márcio, e dos dois, dos, dos presidentes dos dois poderes, na né, executiva e legislativo, O que está por trás disso? É porque há uma discussão, uma discussão forte, entre parlamentares e até integrantes do governo, sobre a flexibilização do teto de gastos. Quer dizer, se naquela aquela, a emenda constitucional que diz que você tem que ter um limite ali de gastos entre um ano e outro, que você possa, de certa forma,. É, colocar algumas exceções. Nesse ano, a gente lembra, por conta da aprovação da PEC, chamada PEC da Guerra e dos gastos com a pandemia da Covid-19, houve ali uma separação do orçamento exatamente para que você tivesse gastos além do que seria permitido pelo teto. Mas é um orçamento paralelo. Como a gente está no momento já de discussão do de 2021, há então essa necessidade de saber se vai haver ou não é, flexibilização de alguns pontos do teto para caber ali um investimento em algumas áreas. Essa discussão na avaliação do presidente da Câmara Rodrigo Maia ela não deve avançar, que deve ser mantido o teto e segundo o Rodrigo Maia deve ser buscado a recursos, deve ser buscados recursos para investimentos a partir de reformas e da redução de despesas do Estado. Então, mas há uma outra linha também. Então, muito forte essa discussão e o que está previsto então é que Segundo o presidente Rodrigo Melo, o que deve ser buscado é que seja mantido o teto e se busque uma folga no orçamento a partir de redução de despesas, como a Câmara está discutindo a reforma tributária, há uma expectativa ainda de parlamentares que o governo encaminhe a reforma administrativa, há uma discussão também no Senado e na Câmara da chamada PEC dos gatilhos, quer dizer alguns mecanismos que seriam acionados no orçamento para redução de despesas se o teto de gastos é, é, chegar ali ao seu limite. Então, são várias frentes e é uma discussão bastante forte, como eu disse, porque a gente está no momento do ano exatamente de planejamento do orçamento para o ano que vem.
0: Bom, em meio a todas essas discussões, a essa sessão do Congresso Nacional, que, como você muito bem destacou, é a primeira desse período de pandemia, o que fez com que se acumulassem muitos vetos, ainda assim, as duas comissões que discutem ações de enfrentamento à Covid-19 se reuniram para discutir temas bastante importantes, uma delas que causa muito, muita preocupação na, na rede pública de saúde, que é a questão dos medicamentos para intubação de pacientes que necessitam de respiração mecânica. E, além desse, quais outros assuntos as comissões discutiram, Ana?
1: Exato, Márcio. Realmente, essa questão dos medicamentos para intubação foi importante você destacar, porque essa tem sido uma batalha muito forte da Comissão Externa da Câmara, que, a, que analisa né, as questões relativas ao combate à pandemia de Covid-19. Já, eles já fizeram algumas audiências públicas, fizeram essa nessa semana, com representantes da indústria, do Ministério da Saúde, dos secretários estaduais e municipais de saúde, e colocando até a possibilidade para evitar um desabastecimento o Ministério da Saúde analisa, inclusive, uma chamada, a chamada requisição administrativa, que seria exigir da indústria, de algumas indústrias farmacêuticas, uma produção direcionada para esses medicamentos de intubação, que são tão importantes para os pacientes de Covid-19, e a indústria farmacêutica colocou isso na audiência, Márcio, que houve uma explosão ali, de que você, segundo eles, a indústria não estava preparada para essa explosão da necessidade de, desses medicamentos, medicamentos que não são apenas para os é, é, pacientes de COVID-19. A relatora da Comissão Externa, a deputada Carmen Zanotto, do Cidadania de Santa Catarina, ela coloca muito bem isso, que outros pacientes, com outras é, questões, é, precisam também, às vezes, dessa intubação, e eles também estão com dificuldades para é, ter esses medicamentos. Essa foi uma questão colocada. Outra também, Márcio, é, discutida pela comissão mista do Congresso que analisa as questões relativas à Covid-19, foi que ontem o ministro, ou novamente eu falando ontem, nessa quinta-feira o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, ele foi à comissão e comentou sobre a vacina russa, que foi um assunto também que movimentou muito as notícias do mundo inteiro, porque a Rússia autorizou ali, é, é, colocou uma autorização para uma vacina, e, a, e, e com isso o ministro da Saúde disse que já conversou com autoridades russas e com autoridades do Paraná, que fizeram um acordo com a Rússia, mas que ele, na avaliação do Pazuello, ministro interino da Saúde, ainda são dados muito rasos, muito incipientes, muito no início ainda em relação a essa vacina, mas que ela não está descartada. Ele diz que o Ministério da Saúde avalia sete possíveis vacinas, que nesse momento, pela avaliação do Ministério, a é que está mais avançada, é que tem mais possibilidades de sucesso, é a vacina de Oxford, que inclusive já está em processo de compra pelo Ministério da Saúde, pelo governo brasileiro, a gente teve até a edição de uma medida provisória liberando recursos para isso, num acordo também com a Fiocruz, e há outras, a, né, a, a vacina ali do Butantan, que, e, né, com, com outros setores, então, assim, o, o Ministério da Saúde avalia sete possíveis vacinas, inclusive essa da Rússia, que está ali é, nesse início né, de, de análise pelo mundo inteiro. E as comissões, por exemplo, a comissão externa tratou também de assuntos como a transparência nos gastos públicos, né? mas eles também estão muito em cima dessas questões de como que a população pode fiscalizar e como que a população pode ter a certeza de que esses gastos com a Covid-19 estejam sendo feitos dentro de parâmetros legais e transparentes. Então, realmente, são muitas audiências públicas, muitos assuntos diversos tratados pela Comissão Externi, pela Comissão Mista, e a gente continua acompanhando aqui.
0: Pois é, com relação às vacinas, a gente vê que é uma corrida mundial em busca de uma solução para a Covid-19, e todos esperamos que isso aconteça realmente em breve. Ana Raquel, toda... mais uma vez... Mas... Oi, Ana, Obrigada, desculpa. bom fim
1: de semana.
0: Pois é, para você também, muito obrigado pela participação da Ana Raquel Macedo, editora-chefe da Rádio Câmara, aqui no resumo da semana.